0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Depuis quelques mois, la vente B2B s'est particulièrement complexifiée. Beaucoup d'interlocuteurs sont dans la boucle de décision, les cycles de vente se rallongent et les commerciaux doivent mettre un rythme très élevé pour maintenir leurs prospects chauds. Pour répondre à tout ça, vous pouvez utiliser Topo. Topo, c'est une nouvelle manière d'engager et de collaborer avec vos prospects. Le principe est simple. Vous allez créer une digital sales room. C'est un espace partagé entre un commercial et ses acheteurs. Vous allez y retrouver toutes vos ressources, comme vos présentations, vos enregistrements, mais aussi vos interlocuteurs et vos prochaines étapes. Cela va vous permettre d'animer automatiquement les temps morts entre deux rendez-vous, de suggérer des contenus pertinents à partager ou encore de consulter vos analytics sur l'activité de vos prospects. Si vous voulez raccourcir la durée de vos cycles de vente et standardiser la manière dont vos commerciaux travaillent, testez Topo. J'ai négocié pour vous un code promo qui vous permet de bénéficier de 30% de remise sur la première année. Connectez-vous à topo.io, demandez un rendez-vous et dites le code promo « Alex ». Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bastien Pellissier. Bastien, salut.
1: Salut Alexandre, comment vas-tu
0: Écoute, très bien, je suis content de te recevoir sur le podcast. Euh, alors moi, je t'ai ouais. connu sur euh, TikTok avec tes vidéos verticales qui font beaucoup d'audience, tu vas nous en parler. Euh, mais pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux euh, te présenter et leur expliquer qui tu es
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Bastien Pellissier, j'ai euh, 27 ans. Ça fait depuis euh, maintenant, on va dire, euh, 7 ans que j'ai lancé mon agence sur, euh, en priorité de base sur LinkedIn. je vendais des prestations de services pour accompagner les euh, coachs, euh, entrepreneurs en tout genre, euh, obtenir des clients sur LinkedIn. Et donc, j'ai, on va dire que pendant mes 2-3 premières années, je me suis concentré à 200% sur ça. Puis, j'ai eu un, un événement on en parlera avec plaisir si tu veux, plus tard dans le podcast, qui m'a montré toute la puissance de la création de communautés. Et donc maintenant, ça fait euh, depuis, euh, depuis quelques années que je suis à 200% sur la création de contenu, à 200% sur euh, la création d'audience et que je monétise euh, tout ça avec des prestations, des conférences et des, des ventes de, de formations euh, en ligne.
0: Ok, très bien. Juste, euh, donc, tu, tu as 27 ans tu as commencé il y a 7 ans, ça veut dire qu'à 20 ans, tu, tu lançais déjà des formations sur LinkedIn. C'est assez fou, ça.
1: Ouais, En fait, moi, euh, alors c'est bizarre, mais j'ai toujours été obsédé à l'idée de, de sortir d'école de commerce avec déjà une boîte qui fonctionne. En fait, okay. mon, mon, mon père est entrepreneur et il m'a toujours dit euh, tant qu'à faire, tant que tu es à l'école, c'est peut-être le meilleur moment où tu as zéro risque. Il y a encore papa et maman qui payent le loyer. Il y a encore, euh, je n'ai pas de gosse, je n'ai pas de responsabilité ou besoin d'argent éminent. Et donc, euh, je me suis dit que si je parvenais à lancer ma boîte pendant que j'étais encore en études et que j'ai commencé à avoir des revenus, et eh ben, ça serait tout bénéf. Et, et j'étais je n'étais pas une lumière de fou à l'école. Je n'étais pas celui qui avait le, les meilleures notes. Et donc, euh, je, je me suis toujours dit, encore une fois, mon père qui est entrepreneur me m'a bien, bien répété, que si vraiment je voulais gagner de l'argent, avoir ma, ma liberté ou autre, il fallait que j'entreprenne. Et, et du coup, j'ai tout fait pour sortir d'études avec une boîte qui fonctionne et qui fasse déjà des, des bénéfices. Et, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et, et je ne regrette pas du tout de m'être lancé du coup euh, aussitôt.
0: Oui, bah, donc tu introduis le sujet du jour. Hein, c'est comment utiliser la création de contenu pour euh, décupler euh, nos ventes. Alors, en préparant l'épisode, j'ai regardé un peu euh, tes communautés sur les différents réseaux. Alors, c'est assez impressionnant. Hein. Tu as quand même, euh, sur YouTube, 122 000 euh, subscribers. Sur LinkedIn, tu en as 105 000. Sur TikTok, tu en as 497 000 euh, followers. Donc, presque un demi-million. Alors, euh, ouais. tu nous as parlé à un moment donné, tu as une, une épiphanie. Euh, tu vas nous expliquer euh, quelle a été cette épiphanie, épiphanie et, et pourquoi tu t'es mis à, à fond dans ce, ce contenu.
1: Bien sûr. Bah, alors, pour t'expliquer, moi… Euh... Quand j'étais sur LinkedIn, on m'a toujours expliqué que pour vendre une prestation, il faut euh, délivrer une promesse et enlever une tension. Je m'explique. Par exemple, moi, il ne fallait pas simplement que j'aide les gens à obtenir des clients sur LinkedIn. Il fallait que je les aide à obtenir des clients sur LinkedIn sans faire quelque chose qui les saoule. Exemple, sans faire de contenu. Et donc, moi au début, mon, mon target et ma, ma promesse, c'est de dire je vais vous aider à obtenir des clients sans passer des heures à faire du contenu sur les réseaux. Et moi, l'idée, c'était donc de faire uniquement avec du growth hacking, des envois de messages, de la prospection. Et, et moi, j'étais assez persuadé qu'on n'était pas obligé de faire euh, du contenu, de faire des publications pour obtenir des, euh, des résultats. Ça, c'est ce que je pensais jusqu'à jusqu il y a donc euh, 3-4 ans où un jour, je suis au restaurant avec ma copine et là, j'ai mon portable qui commence à vibrer dans tous les sens. Je reçois des notifications de vente je reçois des messages de personnes qui veulent travailler avec moi alors que j'avais fait aucune action de communication. Et en fait, la raison était simple. Un certain Michael Aguilar, tout de même 200 000 abonnés sur les réseaux à l'époque, il me semble, avait fait une publication où il a dit qu'il avait suivi X formations pendant la crise sanitaire et que sur les X, il n'y en avait que trois qui l'avaient impacté Et dans les trois, j'avais la chance d'être dans le poste. Et sa petite publication m'a fait à peu près 60 000 euros de chiffre d'affaires et là, je me suis dit, bon, <rire> j'explique à tout le monde que, les réseaux, que la création de contenu, c'est optionnel ou autre. Mais là, j'ai un vrai cas de figure comme quoi ça peut quand même être un, un bon boost. Et là, je suis devenu obsédé à l'idée de me dire, il me faut une communauté et, et c'est ce qui fait que bah, depuis 4 ans je me suis euh, attelé à cette tâche et aujourd'hui bah, je suis en visio avec toi pour en parler <rire>
0: Ok, alors du, du coup on remonte un peu le temps donc euh, il y a 4 ans, tu avais 23 ans, tu te, as cette épiphanie tu te dis ouais, il faut que je m'y mette tu commences par quoi, tu commences par où, par quelle plateforme par, euh, par faire des vidéos, des, des posts, comment comment ça se passe en sachant qu'il y a 4 ans c'était euh, déjà une autre époque par rapport à,
1: à la Vraiment. façon de contenu là hein. Ah bah, carrément moi en fait y a, à l'époque je, je vois Michael Aguilar qui me fait donc cette publication je vois le, les retombées et donc je me dis je ne vais pas euh, réinventer la roue je vois qu'il fait des publications et que ça marche sur LinkedIn donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait des publications pour voir si ça fonctionnait aussi sur LinkedIn et et moi j'avais j'avais planifié que petit à petit ça commencerait à marcher que je savais que ça allait être dur mais je me disais que mois après mois ça allait fonctionner et en fait pas vraiment ça bidait un petit peu et, et je m'étais même joué à l'américaine. Tu sais, j'avais pris un, un cadre et je me rappelle que dans le cadre, j'avais euh, marqué 365 publications et je l'avais foutu sur mon bureau pour me dire tous les jours, je vais faire une publication euh, par jour sur LinkedIn. Le problème, c'est que ça n'a pas trop fonctionné. J'ai euh, vite abandonné et, et donc euh, LinkedIn, même si ça marchait un petit peu, même si j'avais des résultats euh, de, de temps en temps, j'aimais pas, j'avais toujours la boule au ventre le matin d'aller écrire euh, ma petite publication. Je pense comme beaucoup de personnes, euh, enfin, le plus compliqué sur la création de contenu, c'est de tenir. Et, et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ça peut paraître une phrase toute faite, mais si aujourd'hui la création de, ton, de contenu, on n'aime pas la faire et qu'on la fait simplement histoire de se dire tiens, comme ça, ça va nous permettre d'obtenir des abonnés et des, et des clients, bah, ça ne marche pas. Et donc, il fallait… Euh, moi, moi je n'aimais pas faire du contenu, je n'aimais pas faire des publications, je n'aimais pas passer du temps à écrire. Puis, un jour, il y a euh, l'un de mes potes qui, euh, qui, qui, qui se met à son compte. Euh, je, te, je te fais l'histoire courte. Je l'avais accompagné dans, pendant qu'il était commercial pour une boîte. Il s'était mis à son compte, il m'avait demandé des conseils et lui m'avait dit qu'il allait se mettre sur TikTok. À l'époque où TikTok… Tout le monde pensait que, que c'était que pour les filles qui, qui dansaient. Non, ouais. Exactement. Et, et donc, moi, je le trouvais. Enfin, je ne comprenais pas pourquoi il, il s'est allé foutre sur TikTok. Mais vu que c'était mon pote et tout, j'ai commencé à, à, à l'aider un petit peu, à, à l'expliquer comment, comment il pouvait monétiser une potentielle audience, un potentiel trafic. Et là, en trois mois, il, a, il est passé de 0 à 200 000 abonnés sur TikTok. Il a euh, organisé un webinar qui lui a fait euh, 50 000 euros de, de chiffre d'affaires sur, sur une formation en ligne qu'il qui vendait. Et, et là, je me suis dit, OK, j'ai une info que personne n'a. Non seulement, on peut se faire des vues sur TikTok, mais surtout, on peut réussir à le monétiser et à en faire quelque chose. Et donc là, à partir de là, j'ai foncé sur, euh, sur TikTok, j'ai foncé sur, euh, sur le réseau. J'ai commencé à faire, euh, à faire pas mal de vues. Et puis, puis j'ai détourné un petit peu cette. Euh, je ne je me suis pas uniquement concentré sur TikTok. J'ai commencé à taper Instagram, j'ai commencé à taper Facebook, à taper YouTube. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu vois, j'ai commencé à me faire une, une communauté sympa. Euh, vraiment, avec. Je me rappelle de ce moment où je me dis il wow, n'y a personne, personne qui est au courant que TikTok peut, peut apporter euh, des revenus concrets. Et donc, il n'y a personne qui aujourd'hui investi autant de temps et d'énergie dans la création tu vois d'une euh, stratégie sur TikTok et là j'avais vraiment je savais quelque chose que les gens ne savaient pas tu vois
0: ouais t'avais vraiment la, la prime euh, au, au, au début hein, c'est à dire que tu as pris euh, TikTok voilà. il y a 4 ans là où aujourd'hui tout TikTok finalement tu as beaucoup de gens qui font euh, de l'infoprenariat hein, sur TikTok Bon. Euh, ce qui n'était pas le cas euh, à ce moment-là et ça t'a permis d'utiliser euh, la puissance du réseau euh, parce que tu étais dans un océan bleu à l'époque
1: c'est même plus qu'un océan bleu c'est un océan transparent, il n'y avait personne <rire> et, et y a, y a, les gens ont mis du temps à venir hein. ouais. et en plus c'est marrant parce que moi, j'étais un des premiers, à l'époque, c'est moi qui montais les vidéos et j'étais l'un premier, des premiers à essayer de faire des vidéos un petit peu quali. Et quand je dis un petit peu quali, c'est juste euh, les monter euh, hors de TikTok parce que sinon, euh, tout le monde montait les, directement sur l'application TikTok. J'étais un des seuls à mettre des sous-titres. J'étais un des seuls à mettre euh, des, euh, des petites incrustations euh, vraiment de niveau basique. Mais du coup, euh, je passais un petit peu pour quelqu'un de, de plus quali et, et c'est vrai que ça, ça cartonnait. Quoi. C est, c est que, je suis presque nostalgique de, ce, de cette période où on faisait des vidéos pourries qui cartonnaient incroyablement. Quoi.
0: Ouais, parce qu'aujourd'hui, tu as donc, euh, beaucoup de gens qui ont compris que c'était un réseau où tu pouvais faire du business, du B2B. Et, mais du coup, tu te retrouves avec euh, des vidéos finalement qui se ressemblent, tu vois, c'est toujours euh, quelqu'un qui parle face, face micro, qui se fait interviewer ou qui fait semblant de se faire interviewer, qui donne un conseil euh, entrepreneurial et tu as quasiment les mêmes sous-titres pour tout le monde, tu as quasiment plus trop de différenciation. Donc là, en fait, je pense que c'est peut-être le moment de prendre le contre-pied, de faire un truc euh, innovant Exactement. dans la vidéo.
1: Exactement, c'est et... le problème.
0: Ouais, et euh, ton histoire me fait penser aussi à celle, je ne sais pas si tu la connais, mais, mais elle est passée dans le podcast à Caroline Jurado.
1: Ouais, 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 ouais de, sur les cryptos.
0: Sur les cryptos. Elle aussi, elle a, elle a fait une communauté sur TikTok impressionnante, et elle, elle arrivait finalement son tunnel de vente, si on peut appeler ça un tunnel de vente, mais en gros, c'est elle envoyait ses abonnés TikTok sur sa newsletter, là où elle avait des sponsors, des offres, etc., toi, comment tu faisais euh, ce, Tu nous as parlé d'un webinar, c'est-à-dire que tu as envoyé tes abonnés TikTok sur un webinar
1: Alors, euh, je pense, c'est hyper euh, mégalo ce que je vais dire, <rire> ouais. mais je pense que j'ai assez rapidement compris que TikTok n'allait pas, euh, pas être euh, durable. L'idée de faire des vidéos pourries qui génèrent des millions et des millions de vues… Je me doutais qu'à euh, un moment, les gens ils allaient comprendre euh, que c'est incroyable et qu'il allait y avoir euh, tout le monde. Et donc, moi, il y a un concept que, que j'applique que dans tous les domaines de ma vie, c'est ce qu'on appelle le Lindy Effect. Je ne sais pas si tu connais Lindy Effect. Euh, en fait, c'est euh, l'associé de Warren Buffett, et j'ai oublié son prénom, c'est la honte, euh, ça me revenir. C'est l'associé de Warren Buffett. Qui, euh, qui a dit que lui, il n'investissait que dans, dans des business dont les douves sont impénétrables. Et pour lui, une douve impénétrable, c'est quelque chose qui protège le business, quelque chose qui voilà, montre que le, le business va fonctionner, et va durer dans le temps. Et pour ça, il utilise ce qu'on appelle le Lindy Effect. Le Lindy Effect, il part de, du principe que si une stratégie fonctionne depuis 20 ans, alors statistiquement, elle a de bonnes chances de durer pendant encore 20 ans. À l'inverse si quelque chose fonctionne depuis seulement six mois, il a de grandes chances, de, pour, pour, en niveau probabilité, il a de grandes chances de mourir dans six mois. Et donc, du coup, moi, je me suis interdit de mettre euh, tout mon business qui tournait et qui dépendait uniquement de TikTok parce que je me disais, OK, ça fonctionne maintenant, mais je sais qu'il y a de grandes chances pour que ça chute quand même dans les, euh, dans les, prochains, euh, dans les prochains mois, les prochaines années ou autres. Et donc, un petit peu d'ailleurs comme euh, Caroline Jurado, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai assez rapidement tout recentré sur aussi de la collecte d'email. Parce que l'email, on peut entendre tout, euh, tout sur l'email. Euh, depuis moi que j'ai commencé, euh, quand j'étais encore à l'école, j'avais acheté euh, le livre de Russell Branson. Je ne sais pas si tu connais « Dotcom Secrets euh, ». Si, si ton audience euh, écoute, c'est un classique pour euh, un démodable, même dix euh, ans après sa sortie. Et, et lui, en fait, bah, il explique un petit peu ça. Il explique qu'aujourd'hui, euh, l'email, tout le monde euh, trouve ça, à Sbin, tout le monde trouve que ça fait vieux, tout le monde trouve que ça marche plus. J'ai exactement, moi, les mêmes résultats en emailing aujourd'hui que ce que j'avais il, il y a 7 ans. Et, et donc, du coup, ce que je fais, c'est que hum, j'ai essayé très rapidement, en effet, de capitaliser sur des webinars, capitaliser sur des guides capitaliser sur des, euh, des lead magnets que j'offrais pour stocker tout ma, toute ma, mon, mon trafic et tout le flux de, de vues que je faisais. j'essaie de les transformer en email parce que chaque email, c'est ce qui allait durer pendant un peu plus de temps.
0: Ok. Donc là, tu nous as donné plusieurs euh, conseils, je pense, qu'on peut appliquer. Euh, tu euh, as parlé de régularité, hein, euh, c'est voilà. peut-être la clé dans les réseaux. Tu as parlé de qualité aussi euh, tu as parlé d'être présent sur un endroit où il n'y a pas encore trop de monde. Euh, Est-ce que tu as d'autres conseils Si aujourd'hui, on a un auditeur qui nous écoute, qui nous dit Ah ben ouais, moi, j'ai bien envie de faire du contenu, alors que ce soit sur TikTok ou ailleurs. Est-ce hein, qu'il y a d'autres choses comme ça, d'autres piliers que tu vois ouais.
1: euh... Pour moi, si aujourd'hui. Euh, alors, déjà, n'importe qui qui aujourd'hui écoute ce podcast doit créer du contenu. Je sais que ça peut paraître dingue. Je sais que ça fait peur. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, mais d'accord, moi, je ne suis pas prêt à faire du contenu ou autre. » Du contenu, aujourd'hui, se crée une communauté. C'est le nouveau patrimoine pour moi en 2023. Euh, aujourd'hui, on est en train de shifter dans un nouveau, nouveau modèle économique où la ressource la plus chère du monde, c'est l'attention, la capacité à capter l'attention des gens. Pour ça, j'ai un, une petite anecdote assez, euh, que j'aime bien euh, donner pour montrer la puissance de l'attention il n'y a pas longtemps il y avait le Super Bowl et euh, il y a Rihanna qui s'est produite et qui a fait un, un buzz monumental autour de, de ça elle a fait un show incroyable euh, est-ce que tu sais combien elle a été payée Rihanna pour le Super Bowl
0: Mais écoute j'imagine euh, plusieurs millions hein, après
1: j'imaginais je... <rire> <Et> ben, <rire> comme toi et en fait elle n'a pas touché un copec pour le Super ah ouais. Bowl et aucune star personne Rihanna Beyoncé peu importe aucune star qui se produit au Super Bowl n'est payée parce qu'ils sont payés dans une monnaie bien plus rentable en attention. C'est-à-dire mmh. que évidemment, suite à son passage au Super Bowl, elle a été vue par plus de 120 millions de personnes et, et immédiatement, ça a explosé son taux de… Ça, je crois que les recherches pour sa, pour sa marque ont augmenté de 800%. Elle a évidemment été euh, payée, on va dire, indirectement par le Super Bowl parce que grâce à l'attention, elle a explosé. Et du coup… Moi, je suis assez persuadé qu'aujourd'hui, qui qu'on soit, le fait d'essayer de, 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 de créer du contenu sur un réseau, ça peut que nous permettre, voilà, d'avoir une vraie base. Moi, quand je faisais, quand j'avais mon agence sur LinkedIn, j'avais un peu cette impression, c'est de créer des blocs pour que les gens construisent leur maison, mais je construisais pas des blocs pour construire ma maison. C'est-à-dire, je faisais ma prestation, je terminais ma prestation, et ensuite je revenais au même point que, que j'étais. Je devais retrouver une prestation que je refaisais, et la communauté m'a vraiment permis de me dire, bon jour après jour, j'augmente ma... Je ne retombe pas à zéro. C'est-à-dire que si pendant une semaine, je me bats pour euh, créer une communauté, et que je, même si ça, ça me permet de réunir 1000 personnes, et ben au moins j'ai ces 1000 personnes, et la semaine prochaine, j'en aurai 2000, et la semaine d'après, j'en aurai 3000, et, et je ne redescendrai jamais en dessous de, ces, euh, de cette communauté. Et du coup, peu importe, qui, euh, peu importe les personnes qui écoutent ce podcast, moi, je vous recommande de, premièrement, ça peut paraître un conseil bateau, mais cherchez une plateforme sur le, laquelle vous allez aimer produire du contenu parce que la, la production de contenu, c'est un marathon. Si aujourd'hui, on n'aime on pas écrire et qu'on veut faire une publication comme j'ai voulu le faire sur LinkedIn par jour, bah c'est compliqué. Autant plutôt, euh, si on préfère les vidéos, faire des vidéos. Si on préfère faire de l'emailing, faire de l'emailing. Si on préfère faire du podcast comme tu le fais, faisons du podcast. Mais trouver une plateforme qui nous plaît vraiment, sur laquelle on va durer et commencer à créer du contenu. Je pense que c'est important. Et ensuite, il faut accepter aussi de, que c'est un, un investissement. C'est-à-dire que créer du contenu euh, avant, avant, de, avant que les efforts qu'on fournit soient rentabilisés. Je pense que toi, toi aussi, en tant que créateur de contenu, tu, tu, tu le sais ça. C'est vrai que des fois, c'est éreintant et on se dit mais l'énergie qu'on met pour la rentabilité à court terme, ce n'est pas top. mais Par contre, sur le long terme, généralement, ça paye tout le
0: temps. Ouais, c'est vrai que c'est Naval Ravikant hein, qui parle d'actifs médiatiques, que tu crées un podcast cool. une chaîne YouTube, euh, des vidéos, etc. Ça va vraiment être un actif aujourd'hui euh, que tu pourras valoriser. Et sur la, le marathon, euh, moi j'ai un bon exemple, c'est euh, euh, j'ai créé euh, 87 podcasts avant d'aller chercher un sponsor, enfin 87 épisodes. Bon, Je pense que j'aurais pu aller chercher des sponsors avant, hein, bien avant. Mais ouais. euh, voilà, la plupart des podcasts s'arrêtent après euh, cet épisode, tu vois. La majorité des fou. podcasts s'arrêtent après cet épisode. Donc, il faut quand même se mettre en tête que, euh, comme tu l'as dit, de trouver quelque chose qui nous plaît parce que euh, ce n'est pas une course, ce n'est pas un sprint, toi.
1: Ah bah là, c'est terrible. Et, et même le nombre de personnes qui ont commencé, euh, même tu parles de podcast. Toi, tu savais combien de temps que tu as lancé ton podcast 4 euh, ans. 4 ans Je pense que euh, quand tu regardes sur la ligne de départ euh, il y a 4 ans tous les podcasts qui ont été lancés et combien aujourd'hui tiennent encore <rire> je pense que euh, il, il doit pas y en avoir euh, 5 qui ont résisté et c'est pour ça que bah, tu est toujours là et que les autres euh, ne sont pas là je suis tellement euh, le marathon pour moi c'est quand on comprend ça c'est un peu la clé de tout c'est-à-dire que ouais. même euh, alors c'est pas dans le même domaine mais c'est Ogilvy euh, le le magnat des publicités quelqu'un qui c'est un des meilleurs euh, marketeurs, pour moi, de l'histoire. Et lui, il expliquait, euh, c'est dingue le nombre de publicités qu'on a tuées prématurément, alors que c'est une publicité qui aurait pu tenir encore pendant de, long, un, de longs moments et, et aurait pu durer, durer dans le temps. Et pour moi, euh, la création de contenu, c'est un peu ça. C'est trop de personnes pensent que la, la création de contenu, c'est quelque chose de linéaire qui va... Euh, grossir, de même ne serait-ce que 1 ou 2% à chaque vidéo, alors que c'est les dents de scie. Un jour, on ne va pas comprendre, on va, ne on va pas en mettre une dedans. Pendant deux mois, tous nos contenus vont bider et on va régresser. Alors que si on avait un petit peu plus, si on s'était un, on on un peu plus endurant, eh ben on se serait rendu compte que voilà, les, les mois d'après, ça aurait de nouveau explosé. Et donc, ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. C'est vraiment un marathon et pour moi, c'est vraiment la clé de tout. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire quelque chose, je pense, qu'on aime produire, sinon on n'a aucune chance.
0: Ouais. je cherche là, le nom du, du plus grand euh, youtubeur euh, du monde alors c'est pas le petit Mister, de, Mister. pareil ouais Mr euh, Mr Mister, euh, Mister, euh, B c'est ça Mister ouais. Mister. Euh, lui c'est ce qu'il dit hein, c'est il a fait euh, avant de commencer à avoir de la croissance il a fait 300 vidéos euh, et en fait ce qu'il essaie de faire c'est d'améliorer un élément pour, à chaque ça. vidéo c'est ah,
1: exactement. A... exactement ça je ne sais plus quel, dans quel livre j'ai lu ça. Il y, y a une équipe de, de cyclisme, euh, c'est une histoire fa fantastique, où il y a une, une équipe française, c'est l'équipe britannique, qui est la risée du sport. Et, et y a, voilà, y, pff, les entraîneurs se succèdent, il n'y en, en a pas un qui arrive à, à relever l'équipe. Et puis il y en a un qui arrive, et qui est une méthode un peu particulière, c'est plutôt que de, de se concentrer sur les, euh, les trois euh, leviers principaux dans l'intellect collectif du, du sport euh, sur lesquels il faut travailler et ben en fait il va, il va, il va s'entraîner à optimiser des micro, euh, des micro leviers. par exemple le sommeil, la nutrition, l'aérodynamisme et à force en effet de multiplier tous ces leviers et ben ça, ça coponne et, et immédiatement évidemment l'équipe devient, euh, devient monstrueuse et bat ben tout. Et, et moi je suis, je suis à peu près persuadé de ça et Mister Beast, c'est un exemple incroyable, il est fantastique ce gars
0: ouais. d'ailleurs ça peut être un, un autre conseil à donner c'est euh, ok vous, on vous conseille de vous lancer dans le contenu pas besoin d'avoir quelque chose de parfait dès le début, par exemple vous faites une vidéo vous commencez avec un portable ah. et puis vous améliorez euh, voilà, que ce soit la forme le fond petit à petit je... enfin, c'est tellement ça, compliqué d'être parfait le euh, one c'est un peu le même ouais. conseil qu'on donne aux aux startups qui veulent lancer un produit parfait dès le début
1: Là, il faut vraiment apprendre à courir avant de savoir marcher. Il hein. n'y a aucun doute. Ouais. Le... Je trouve qu'en contenu, c'est marrant, mais dans, dans plein de disciplines et dans plein de domaines, on, on accepte qu'on qu peut apprendre. Quand on commence à jouer au foot, on accepte qu'on euh, ben, sera meilleur dans un an ou dans deux ans. Et le, le contenu, j'ai l'impression que les gens euh, ils sont beaucoup... Je sais pas, j'ai l'impression qu'à les entendre, ils disent non, moi je suis bon, en, je sais faire des vidéos, je sais pas en faire. Oui, mais toi tu sais parler en vidéo, moi je sais pas parler devant une caméra. Oui, mais moi, toi tu sais écrire des contenus qui sont captivants, moi je sais pas le faire. Mais ça s'apprend, les gars <rire> J'ai jamais compris. Les, les personnes sont, sont assez euh, binaires là-dessus. C'est soit je suis bon, soit je suis pas bon. Mais ça s'apprend aussi. Hein. Et, et comme tu le dis, le fait d'apprendre des micros. Euh, prendre des micro-compétences au fur et à mesure, j'en suis convaincu, moi. Je suis persuadé que, que c'est possible et donc les gens doivent, doivent vraiment se dire qu'ils vont courir un marathon et qu'ils vont devenir meilleurs de jour en jour. Hein.
0: Ouais. Un autre, une autre question que je voulais te poser, c'est euh, euh, quand on parle de contenu aujourd'hui, on parle beaucoup de recycler du contenu. Tu ouais. vois par exemple prendre cette vidéo et en faire plein de petites vidéos pour plein d'autres plateformes. Euh, toi, comment tu, tu vois les choses J'imagine que les vidéos que tu as fait sur TikTok, tu les as réutilisées sur euh, YouTube ou Instagram. Est-ce que tu as ouais. modifié des choses dans ces vidéos Est-ce que tu les as postées euh, brutes comme ça euh, Comment Est-ce que tu as adapté des codes à chaque plateforme euh, Quels sont un ouais. peu tes retours de, là-dessus
1: Écoute, moi, moi j'avais lu le livre de Gary, v, Gary Vaynerchuk, qui est un cas d'or sur la, la création de contenu. Et lui, il disait euh, ouais, chaque... Euh, si vous voulez poster sur YouTube, il faut que votre contenu respecte les codes de YouTube. Et si vous voulez le faire sur Instagram, il faut qu'il respecte les codes d'Instagram. Et en fait, euh, le problème, moi, c'est que j'avais pris ce conseil à la lettre. Et donc, au début, je postais uniquement sur TikTok en me disant, bon, euh, ben, j dès, dès que j'aurai une équipe ou autre, on prendra ces contenus, on les adaptera à YouTube, Instagram et Twitter ou autre, et on verra si ça marche. Mais en fait, ça, le problème, c'est un plafond de verre parce que malheureusement, si on veut vraiment s'adapter à toutes les plateformes, ça prend trop de temps. Et donc, du coup, en fait, moi, j'ai accepté de me dire, bon, OK, ça ne sera pas parfait. Euh, une vidéo TikTok n'est pas 100 faite pour YouTube. Mais bon, en attendant, euh, je ne poste rien sur YouTube. Donc, tant qu'à faire, autant poster une vidéo qui n'est pas optimisée à 100 que euh, poster 0 et, et du coup, j'ai commencé à prendre mes vidéos sur TikTok, les poster sur Instagram, YouTube, Facebook. Et mon Dieu, comme je ne le regrette pas. Aujourd'hui, non, moi, je pense que ça prend tellement d'énergie de créer un contenu que ce serait trop dommage de ne pas le réutiliser, le réexploiter. Et je te dis même un petit secret euh, que plein de personnes font, sur, notamment des créateurs de contenu, c'est que moi, ça m'arrive très souvent. J'ai une vidéo qui marche bien. Je mets euh, sur mon Trello, moi, j'utilise Trello pour euh, organiser mes posts je mets sur mon Trello une petite étoile et comme ça, quand j'ai ensuite euh, besoin de faire des vues, imaginons, que je lance une formation, je vais regarder dans toutes les vidéos qui ont une petite étoile quelle est la vidéo qui est-ce qu'il y a une vidéo par exemple qui est sur la vente, je vais reprendre la même vidéo et juste à la fin ajouter mon hook, euh, télécharger ma for... enfin, télécharger mon e-book offert, utiliser ma formation et, et en fait, ça c'est marrant parce que ça m'assure des vues de façon assez, euh, assez prédictible je sais pertinemment qu'aujourd'hui si j'ai besoin de faire des vues pour, euh, pour ma, ma formation je vais reprendre une vidéo qui a déjà fonctionné je la recycle complètement et, et ça fait des vues donc moi, moi je, je pars du principe que qu'il ne faut, faut pas hésiter à recycler son contenu
0: donc tu recycles à la fois euh, tes vidéos sur tu repostes aussi des vidéos tu as déjà posté par exemple sur euh, as une TikTok tu la remets sur TikTok euh, en, en te disant eh, les créateurs de contenu font ça les gens vont pas se souvenir forcément que j'ai posté une vidéo il y a un an, euh, la même vidéo. Oui.
1: Et tant bien même, ils s'en souviennent, c'est une vidéo qu'ils ont vue. Ouais. T'imagines le nombre de vidéos qu'ils voient euh, chaque euh, chaque année, ouais. par jour et chaque année. Et, je pense que ça nous ferait peur de savoir combien de contenu on voit. Et bon, du coup, euh, republier un contenu, c'est jamais très grave. Alors, il y a tout le temps des personnes qui me disent ah, tu l'as déjà posté, ce contenu ou autre mais bon. Je... Moi, je pars du principe que ça me. Quand, si on réfléchit euh, rapport euh, gain-perte, ça me fait perdre quasiment rien. Peut-être juste une personne qui va se dire, oh, il a repossé sa vidéo. Par contre, ça peut même potentiellement me permettre de recapter euh, l'attention d'autres personnes ou autres. Donc, euh, moi, je n'hésite pas à le faire. Et, et vraiment, c'est une technique que je changerai pour un autre monde parce que ça me rapporte vraiment à chaque fois des, des revenus, euh, et des retours et des résultats assez prédictibles.
0: Ouais. tu as parlé de Trello pour euh, organiser un peu tes, tes publications est-ce que tu as d'autres outils comme ça aujourd'hui j'ai l'impression qu'on voit pas mal d'outils sortir pour monter ouais. automatiquement les vidéos alors j'en ai essayé c'est pas encore euh, optimal hein. ça, ça demande quand même de mettre les mains dans le cambouis est-ce que tu as des, voilà, des outils comme ça qui sont un peu phares pour toi écoute
1: moi j'ai je fais très attention à ne pas complexifier des choses simples aujourd'hui euh si on regarde les outils moi en plus j'aime bien ça si, si je m'écoute euh, j'ai 12 outils euh, pour faire une tâche et, et ça j'essaie vraiment de faire attention moi aujourd'hui la, la combinaison d'outils qu'on a trouvé c'est très simple c'est euh, Slack pour échanger avec les monteurs et tout sur, euh, sur des tâches un petit peu vénériques on va dire ensuite j'ai Trello pour organiser toute ma création de contenu euh, et j'ai Dropbox pour déplacer pour que les gens déposent le contenu euh, et, et le valider c'est simple comme pas possible, mais je m'interdis à complexifier. Euh, Il y avait des outils d'IA qui nous permettaient, mais non, moi je voulais pas, je voulais absolument rester simple. Alors euh, j'exclus ChatGPT, c'est-à-dire qu'évidemment ChatGPT, comme tout le monde, je l'utilise, mais par contre dans l'organisation de la création de contenu, euh, moi j'ai que ces trois outils que je viens de te donner.
0: Et tu es resté sur de la vidéo, hein. tu n'as pas été forcément sur le format écriture ou le format euh, audio euh... Quoi, tu me disais en, en off que tu pensais à un podcast bientôt, ouais.
1: c'est ça Oui, ouais, ouais, moi, moi, je, je voulais… Euh, mais encore une fois, tu vois, si je faisais un podcast, c'était euh, d'abord un podcast YouTube. Ouais. C'est vrai qu'on appelle… Euh, on dit que c'est un podcast euh, sur YouTube, mais c'est… Ouais, pas un, 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 un podcast voulais, filmé. Ouais. Ouais, exactement, c'est un podcast filmé que j'aurais ensuite recyclé. Moi, d'ailleurs, c'est ça, en fait, qui m'intéressait sur le podcast, c'est que tu fais une vidéo YouTube. Puis ensuite tu peux recycler sur Spotify euh, l'application podcast de d'iPhone ou ouais, deezer tu, tu peux irriguer plein de avec un contenu tu peux irriguer plusieurs plateformes et c'est ça c'est là où je trouve que c'est génial euh, et d'ailleurs ouais tu, sais, peux moi, je peux
0: des, tu peux faire de, tu vois des, avec des outils comme restream des lives que tu vas Exactement. refaire remettre comme une vidéo enregistrée un peu plus montée possibilité ah. sera infinie
1: carrément. Et, et d'ailleurs, da, et justement, alors moi, il y a quelque chose que je trouve vachement intéressant sur la, le reposter, euh, recycler le contenu, c'est qu'on se rend compte que bien souvent, l'algorithme n'est pas contre nous, et que c'est le... Quand un contenu est bon, il est vraiment bon, je m'explique. Euh, quand on fait du contenu, combien de fois, on poste des fois quelque chose, et on se dit, ah oh ouais, là, là, je me suis fait euh, shadow ban par l'algorithme, parce que franchement, ce contenu, il devrait cartonner, alors qu'en fait, quand tu regardes, euh, bizarrement un contenu que tu as posté sur une plateforme et qui ne va pas marcher, il ne va marcher sur aucune des plateformes. Donc, ça montre que dans la majorité des cas, évidemment, il y a des exceptions. J'ai des vidéos qui ont bidé sur YouTube et qui ont cartonné sur TikTok et inversement. Mais dans 80% des cas, une bonne vidéo qui fonctionne sur TikTok, elle a de grandes chances de fonctionner sur les autres plateformes. Donc, ce n'est pas l'algorithme qui nous euh, cannibalise. tu vois. C'est euh, une bonne leçon, ça je trouve, de voir que le principal, c'est le contenu.
0: Il ouais, y a un truc que j'ai bien aimé dans tes vidéos, que j'aime bien, c'est euh, ta manière de... C'est le temps que tu emploies. C'est-à-dire, c'est une manière euh, assez énergique, assez euh, ouais. dynamique. Et c'est vrai que l'attention, euh, bah, tu dois la capter. Et toi, tu arrives bien à... Tu vois, à, à limite, tu balances un peu euh, une punchline avant de parler d'un sujet, ouais. etc. Est-ce que là-dessus, tu t'es entraîné Tu t'es répété devant le miroir, devant la vidéo Ou c'est un truc naturel Ou tu as fait du théâtre est-ce que tu non, alors, disais,
1: non mais alors tu sais c'est trop marrant parce que et alors ça c'est une autre leçon euh, sous, moi au début les gens me disaient que je parlais trop vite, que je parlais trop fort que je, je, je bougeais dans tous les sens et que c'était insupportable et donc euh, si, si je provoque un petit peu on me donnait tu sais, toutes les astuces euh, de la prise de parole euh, pour les nuls euh, pose ta voix respire et, et je dis pas que c'est des mauvais conseils et je dis juste que si jamais il y a des personnes dans, dans, dans ton audience qui pensent avoir des défauts, qui se disent « oui, moi, je parle trop vite » ou « alors, moi, je parle trop doucement bah, », en fait, je pense que ça, c'est différence, il faut les cultiver parce que c'est justement ce qui nous permet de sortir de la, de la masse. Et alors, merci, toi, tu dis que tu, que tu trouves que c'est bien. Dans mes commentaires, j'ai plein de personnes qui disent que je suis insupportable, que je parle trop vite, que je bouge tout le temps, que, que j'ai la voix d'un animateur télé <rire> ou je ne sais quoi. Et... Et en fait, c'est une bonne leçon parce que justement, ça fait partie de ces différences. Et de ces, euh, moi, je n'ai pas du tout travaillé ça pour répondre à ta question. C'est que Je suis comme ça. Et au, au début, je travaillais justement au contraire pour ne pas l'être, pour ne pas parler avec les mains qui bougent, pour ne pas euh, parler trop vite, pour euh, reprendre ma respiration. Et ce n'était pas moi et ça ne marchait pas. Donc euh, au contraire, euh, je pense qu'il faut accepter aussi ces, ces petits défauts. Il faut accepter euh, sa, euh, sa façon de parler et de ne pas… Il faut écouter les conseils des gens, mais il faut accepter aussi de faire la part des choses et de, de s'écouter un peu par moments, je ouais.
0: Et est-ce que tu avais réfléchi un peu à ton personal branding Je sais que tu vois, as toujours une chemise noire, là, tu es habillé en noir. Est-ce que ça, tu l'as ouais. réfléchi Ou là aussi, c'était plutôt euh, naturel Tu as beaucoup de garde-robe noire. Et vois,
1: <rire> non, alors ça, pour le coup, je l'ai réfléchi parce ouais. que euh, euh, j'avais lu un article quand je me suis lancé sur TikTok qui disait que TikTok, c'était euh, l'empire du deep learning. Le deep learning, c'est quoi C'est euh, aujourd'hui, sur TikTok, enfin, quand je me suis lancé, c'était quand même malgré tout, euh, les clichés euh, ne sont pas euh, venus de nulle part. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment une, une, une plateforme qui était avec une population assez jeune, avec euh, des, plus d'enfants ou autre. Et du coup, le, euh, moi, en mettant une chemise noire, je voulais montrer donc à l'algorithme de TikTok que regarde, montre ma vidéo uniquement à des personnes qui ont peut-être l'habitude de regarder des, euh, des vidéos de personnes qui ont des chemises ou des, donc des, des vidéos un peu plus sérieuses. Et, et en fait, c'est là le, la puissance du deep learning de TikTok. C'est pour ça que TikTok arrive à nous euh, à, à super bien nous target, à super bien nous cibler. Moi, par exemple, tu vois, je suis supporter du plus grand club de foot de tous les temps et le meilleur club français, l'Olympique de Marseille. Et donc, évidemment, à, à chaque fois que je vois une vidéo de, 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 de l'OM ou autre, ben, je regarde un peu plus et bizarrement TikTok a très rapidement s'est très rapidement rendu compte sans que je like sans que je commente que j'aimais euh, l'OM et du coup en mettant une chemise noire j'espérais que ça joue un petit peu en ma faveur et du coup que les gens se disent euh, que TikTok se dise bon lui dans la catégorie sérieux business donc hop je vais envoyer plus vers des personnes en effet qui, qui aiment regarder des vidéos euh, des vidéos de gars qui ont une chemise et ensuite le, le, le deuxième euh, la deuxième raison qui fait que, que je suis comme ça ça me prend tellement d'énergie et tellement de temps pour euh, créer du contenu que je ne voulais pas à chaque fois me dire bon comment je m'habille, où est-ce que je me mets, quel type de format je vais faire. Non, je réfléchis pas. Je mets ma chemise noire. Une de mes chemises noires. Hein, je n'ai pas qu'une chemise noire que je mets. Euh... <rire> Qui commence à se dire D'accord, ok. Heureusement <rire> qu'on n'a pas l'odeur. <rire> bientôt, mais...
0: bientôt avec Vision Pro. Hein. Bientôt <rire> avec Vision Pro.
1: Moi, je change enfin de chemise. Ouais. <rire> mais non, mais, mais par contre, euh, les, je, je savais les travailler, j'ai fait, fait attention, mais par contre, tu vois, il faut que je change parce que les gens, je pense ils en ont marre. Et même moi, des fois, quand je me dis, euh, j'ai posté 600 vidéos avec ma chemise noire, même, même format. Mais ce n'est pas simple
0: hein, de changer de format. Ça dépend. Euh, bon, même si tu peux être condamné à porter du, du noir toute <rire> <pour> ta carrière, <rire> Mais euh, je, un truc que je, je, je vois chez certains créateurs de contenu, c'est euh, un peu ce personal branding, et notamment en jouant sur les couleurs, tu as certains créateurs, mmh. tu les identifies très vite avec les couleurs. Par exemple, tu vois, euh, ben Osama Amar, il a une chemise rose, euh, le joueur du grenier, il a une chemise jaune avec des, euh, des points ouais. verts. Euh, et tu as des mecs sur euh, LinkedIn euh, euh, qui arrivent aussi à avoir ces couleurs-là. même c'est du rouge... Euh, et je ouais, pense que quand tu arrives à trouver ça, c'est pas trop mal parce que tu es vite identifié. Tu peux créer, tu vois, Johan Lopez sur cette newsletter, c'est du rose. Quand tu reçois, euh, tu vois son bouquin en librairie tout rose sur le, dans les ouais, bouquins et... d'investissement, ça pop aux yeux. Tu dis, ah, ah oui, c'est Johan Lopez. Enfin, je pense qu'il y a des. Quand tu arrives à, à popper comme ça dans la, la tête des gens et à top of mind au niveau des couleurs, c'est un, euh, un truc. Non, tu mais t'as raison. Avec.
1: En tout cas, moi, moi, au début, c'est ce que j'ai recherché. Euh, mmh. C'était euh, volontaire ce branding. Et, et par contre, euh, voilà, ça fait, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que j'ai le même truc. Je, je pense qu'il il faut pas. Il faut pas, euh, y a un terme littéraire qui dit il faut pas, faut pas tuer ses bébés. Euh, Aujourd'hui, euh, il faut pas non plus que je change du tout au tout parce que le positionnement, c'est hyper important. Ce n'est pas pour rien que Coca-Cola a le même logo depuis des années. Hein, C'est qu'ils ont capitalisé là-dessus, donc ça serait trop dommage de, de changer. Mais il faut que je parvienne à… C'est à... de la R&D, de la recherche et développement, de trouver d'autres formats sans pour autant tuer mes formats actuels. Mais, euh, faut... Même si pour l'instant, les gens ne sont pas encore tous saoulés, <rire> sûrement qu'ils sont déjà. Mais pour l'instant, il faut que je reste, mais que je réfléchisse quand même au jour où euh, la chemise noire bah, voilà, sera un peu dépassée. Donc, il est toujours garder son branding, mais euh, couver de nouvelles idées.
0: Exactement. Euh, sur les plateformes, euh, j'ai encore quelques questions avant de passer aux questions de la fin. Oui. Euh, donc, on a dit que tu t as commencé sur TikTok, ensuite tu as recyclé ton contenu sur d'autres plateformes. Euh, là, on voit que, par exemple, sur YouTube, Instagram, tu as un peu plus de 120 000 abonnés. Aujourd'hui, quelle est ta stratégie aujourd'hui sur ces plateformes Est-ce qu'il euh, y a une plateforme euh, que que tu prégais quand même un peu plus que d'autres Est-ce qu'il y a une plateforme où tu aimerais bien euh, mettre oui. un peu plus d'énergie euh, Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de... J'ai l'impression, moi, que toutes les plateformes essayent de se copier avec le format TikTok, le format vertical. Oui. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, euh, est qu toi, tu t as une stratégie là-dessus Ou pour l'instant, tu te dis, euh, je fais une vidéo, je la publie sur toutes les plateformes, on verra ce qui se passe
1: Non, moi, j'ai... alors. Aujourd'hui, j'ai fait euh, récemment, j'ai fait, fait pas mal de lancements de vente de formation ou autres, et j'ai vraiment essayé de tout prendre et de me dire bon, quelles sont les plateformes qui me rapportent le plus, quelles sont celles qui me génèrent le plus de résultats et quelles sont celles que je devrais développer. Euh, alors, euh, c'est dommage car c'est mon premier amour, mais euh, TikTok est la dernière. C'est celle où j'ai le plus d'abonnés et c'est celle qui m'apporte le moins de résultats. Et par contre, très très loin devant, j'ai euh, Instagram qui est la plateforme qui me génère le plus de résultats. Et pour la petite anecdote, c'est marrant, mais euh, à chaque fois que des gens me, me croisent dans la rue ou autre et, et viennent me parler, tous euh, viennent d'Instagram. De, de, Parce que je pense que Instagram euh, a un degré de répétition beaucoup plus fort. TikTok, c'est euh, des, voilà, des personnes qui regardent dans les ce qu'on appelle les « pour toi ». Ils, ils vont moins être affiliés à un créateur. Alors que Instagram, c'est quand même malgré tout encore ça. Ça reste… Euh, quelqu'un qui est abonné à un compte Instagram va quand même majoritairement recevoir les vidéos de ce gars. Ce qui n'est pas est vrai sur, que TikTok. sur
0: TikTok, tu t'abonnes à quelqu'un, tu le revois jamais quasiment.
1: C'est ça. C'est ça. C'est plus… Euh, je sais pas s'il y a un terme exact pour qualifier ça, mais euh, les, Instagram est plus euh, créateur-centré, on va dire, alors que TikTok, ils sont plus centrés sur le consommateur et se dire, bah, tiens, quel est le contenu qui marche en ce moment, qui a le plus de chances de garder les personnes dans mon réseau et du coup, bah là, en effet, euh, sur TikTok, il y a un degré de répétition qui est moindre et, et aujourd'hui, on n'est pas payé en vue, on est payé en, en client, audience et il vaut mieux avoir des bons contenus quand même pour, pour réussir à, à percer. Mais moi, aujourd'hui, c'est Instagram qui m'apporte le plus de résultats et de très, très loin, la, vidéo, la, la plateforme là, que, je, que je vise à 200%, c'est YouTube horizontal. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi à avoir… Euh, je me dis 120 000 abonnés sur euh, YouTube, mais c'est euh, à 98% grâce aux au shorts et pas et au exactement au format vertical et pas au format horizontal. Et, et moi, euh, j'ai accompagné en, en prestation énormément de YouTubers et c'est de très, très loin la plateforme la plus puissante, de très, très loin la plateforme qui marche le mieux. Euh, et donc, moi, là, j'ai vraiment essayé cette année de me focus sur l'horizontal j'ai des premiers résultats mais je suis très très loin de là où je veux arriver et donc euh, là j'ai refait un plan de guerre, ça va être YouTube horizontal YouTube horizontal c'est vraiment mon objectif à 200% pour réussir à, à, à pérenniser je pense que le vertical encore une fois si on reste sur le Lindy effect vu que ça fait quand même pas mal de temps que ça fait peu de temps que c'est sorti je sais qu'il va y avoir encore plein de changements il y a encore plein de personnes qui vont se lancer ça va être de plus en plus compliqué de faire des vues euh, alors que YouTube horizontal ça fait très longtemps que ça fonctionne moi personnellement en plus je suis plus un consommateur du format horizontal et, et j'ai toujours voulu euh, dominer cette plateforme et, et les barrières à l'entrée sont quand même plus grandes donc j'espère vraiment moi percer sur le format horizontal
0: et on n'a pas parlé de, de LinkedIn alors que tu as commencé là, sur LinkedIn aussi avant TikTok, LinkedIn qu'est-ce que tu qu que en penses ah, là-dessus bon. tu... alors moi, moi
1: LinkedIn c'est trop puissant alors j'ai dit qu'Instagram était la plateforme la plus quali, c'est faux. Celle qui est la plus quali en termes d'adresse mail, moi, je calcule en, forme, en fonction d'adresse mail, c'est de loin LinkedIn. LinkedIn est beaucoup plus quali. Une adresse mail qui me provient de LinkedIn me rapporte, euh, je peux dire une bêtise, mais peut-être trois fois plus qu'une euh, qu adresse Instagram qui elle-même me rapporte quatre fois plus qu'une adresse euh, qui me vient de TikTok. Mais euh, LinkedIn perd sur la, le volume. LinkedIn perd sur le volume dans le sens où euh, bah, je fais plus de vues sur Instagram que je fais sur, euh, sur LinkedIn, bien évidemment. Et, et puis, quand même, malgré tout, sur Instagram, c'est des vues de vidéos, alors que LinkedIn, ce n'est pas des vues de vidéos, ça marche, ça marche moins. Et le truc qui me fait peur sur LinkedIn, c'est ChatGPT. GPT. Euh, autant, je pense qu'il y a quand même un, un petit peu de marge, même si ça arrive avec le deepfake ou autre. Ça, 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 avant que l'IA remplace les créateurs qui font des vidéos... On a un peu plus de temps que putain, les, les gens ouais. qui vont faire des bons prompts et n'importe qui peut devenir créateur de contenu sur LinkedIn maintenant. Ouais, mais, mais je te dis ça, dans mes objectifs, j'ai quand même de reprendre à faire une publication par jour sur, sur LinkedIn. Donc,
0: euh... Sauf, tu vois, si peut-être LinkedIn, apparemment, c'est ce qui est en train de se passer, pousse de plus en plus le format vidéo. Là où il y a un an, tu mettais une vidéo sur LinkedIn, ça ne ça, ça, ça marchait pas du tout. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de pousser de plus en plus ce format.
1: Écoute, là, moi, je, je ne demande que ça. <rire> je, je rêve que LinkedIn, en effet, pousse le format vidéo. À un moment, euh, j'espérais trop, en effet, qu'il lance le TikTok de LinkedIn, le TikTok B2B. Euh, ouais. Moi, je, je, je ne demande que ça. quoi. Ce serait mon rêve. Mais pour l'instant, je me prends en plus de bide qu'autre chose sur, euh, sur les réseaux. Quoi.
0: OK. Bon, Très bien, Bastien, ça va faire euh, plus d'une quarantaine de minutes qu'on échange sur la création de contenu. Avant cool. de passer aux questions de la fin, est-ce que tu voulais ajouter une dernière chose euh, là-dessus Ou sur euh, autre chose
1: Écoute, sur le contenu, c'est très simple. Euh, la recette secrète, c'est euh, quantité fois qualité. Faut, euh, et malheureusement, la quantité dans un premier temps est plus importante que la qualité. C'est horrible, mais aujourd'hui, euh, il vaut mieux faire euh, 30 publications euh, moyennes en, en un mois que de faire euh, deux très, très bonnes publications. Et, et personne aujourd'hui est capable de dire euh, ce contenu va marcher à 200%. Donc le meilleur moyen, c'est de, de le faire et de publier pour, euh, pour apprendre, 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 apprendre. Et à un moment, euh, choper la formule gagnante.
0: Ok, bah écoute, le mot de la, mot de, de la fin sera... C'est en forgeant qu'on devient forgeant. C'est en TikTokant -er qu'on devient TikToker.
1: <rire> <rire> Exactement.
0: Ok, bah écoute, très bien, Bastien. Il me reste quelques questions pour toi. Euh, alors j'ai petite, euh, mes petites questions euh, sur par exemple les, les compétences est-ce qu'il y a une compétence aujourd'hui que tu que tu as mis du temps à acquérir et que tu aurais aimé avoir plus tôt et est-ce qu'il y a une autre compétence aujourd'hui que tu n'as pas que tu rêverais d'avoir
1: alors j'ai essayé de trouver quelque chose d'innovant et de novateur à dire mais euh, la compétence que j'avais pas avant et qui euh, fait toute la différence. C'est euh, triste à dire, mais c'est la discipline. Euh, la discipline de faire une publication par jour, la discipline d'y aller même quand, quand, les, euh, quand, quand tout, tout semble être contre toi, quand tu n'as pas de résultats, quand il y a un mec qui te copie, qui fait les mêmes vidéos que toi et qui fait plus de vues que toi. C'est des trucs qui sont durs. Mais euh, encore une fois, c'est un marathon. J'avais fait une soirée justement grâce à l'influence avec Tony Parker et Tony Parker, il expliquait que, tu vois, lui, euh, sur la ligne de départ, euh, il n'était pas avantagé. Hein. Ce n'était pas le plus grand, ce n'était pas le plus physique, le plus costaud, le plus euh, technique, et ce n'était même pas le plus rapide alors que c'était de base l'une de ses euh, forces. Mais en revanche, c'était le plus déterminé et c'est celui qui, est, qui avait la plus grande discipline, d'aller tous les jours aux entraînements ou autres. Et c'est ce qui l'a permis d'être euh, euh, enfin, l'un des meilleurs euh, de, sa, de sa catégorie, de remporter je ne sais plus combien de NBA, avec les Spurs et, et du coup en l'écoutant parler je me suis dit mais en fait être créateur de contenu ou être entrepreneur d'un point de vue général c'est pas si éloigné que ça un, que d'être un sportif de haut niveau il faut tenir sur le long terme malgré les obstacles qu'on va rencontrer c'est d'une banalité terrible mais d'une vérité folle c'est vraiment <rire> qu'aujourd'hui il, il faut vraiment se, se conditionner avoir cette régularité et c'est en ayant cette régularité que que ça a cartonner. Je connais moi des créateurs de contenu qui en six mois ont fait mais alors des millions de vues mais qui par contre se sont arrêtés n'ont pas été disciplinés et des personnes qui faisaient que des petites 10 000 vues 20 000 vues euh, mais par contre qui tiennent depuis maintenant cinq ans et, et du coup qui au total ont, ont fait beaucoup plus de vues et c'est c'est ça moi la, la, la c'est ça que j'ai que j'ai mis longtemps à acquérir et qui, qui pour moi est le plus, euh, le plus puissant. Et, et, et alors la compétence que j'aimerais acquérir, euh, alors c'est peut-être une compétence, euh, allez, je vais me challenge un petit peu, c'est une compétence que je pense j'ai déjà pas mal, mais qu'il faudrait que j'améliore parce que c'est le, le meilleur moyen de s'améliorer, c'est le storytelling. C'est le storytelling, c'est de réussir aujourd'hui à, à toujours plus embarquer les gens. C'est euh, même la vente. Hein. Aujourd'hui, on est sur euh, ton podcast s'appelle « Les héros de la vente ». Aujourd'hui, la création de contenu et faire des vidéos ou autre, c'est de vendre quelque chose. Tu vends, euh, tu vends le, le temps que les gens vont, vont, vont te consacrer en t'écoutant parler, en, même dans ce podcast. Le podcast qui fait une heure, il faut qu'on leur vende toutes les idées qui sortent de notre bouche pour qu'ils restent euh, de A à Z jusqu'à la fin. Et, et alors, moi, c'est quelque chose que euh, toujours très compliqué de se te parler de ces points positifs mais et de, euh, je pense que moi je suis un bon vendeur mais par contre c'est jamais assez c'est à dire que l'axe d'amélioration c'est aussi d'être de devenir un meilleur vendeur euh, tant, tant que les 100% des personnes ne restent pas accrochées du début jusqu'à la fin de ta vidéo c'est que tu peux devenir un meilleur storyteller un meilleur vendeur pour mieux vendre tes idées et donc je pense que c'est cette compétence que je travaillerai encore un peu
0: ok est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps, par exemple dans la création de contenu, et que je devrais éviter
1: euh, Oui, passer trop de temps à se poser des questions sur le, la, le te la technique, le setup, de se dire, tiens, quelle caméra je vais prendre, quel, euh, ah, quel background je vais utiliser. Pardon
0: C'est un grand classique, ça.
1: <rire> un grand classique, mais le nombre de... Je pense que le, le cimetière des créateurs de contenu qui sont tombés au combat à force de vouloir euh, faire euh, trop de passer trop de temps sur des questions euh, un ouais. peu futiles, comme ta technique, euh, ah ouais moi je réussirai jamais parce que j'ai pas une bonne caméra, ah ouais moi je réussirai jamais parce que j'ai pas un bon micro, voilà, euh, ne perds ouais. pas de temps là-dessus alors.
0: <rire> ouais, c'est vrai qu'on on veut toujours le setup parfait, là c'est pareil, tu, tu peux prendre un portable, c'est une caméra et un micro. Euh, bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Ok, est-ce que, euh, avant dernière question, il y a un changement d'état d'esprit que tu as fait euh, beaucoup trop tard, ou une prise de conscience que, que tu as fait, euh, qui t'a débloqué des euh, choses
1: euh, Je vais un peu me répéter, mais euh, l'algorithme n'est pas contre moi. Okay. Moi, euh, et, et je te dis ça, mais je, je me le répète encore à haute voix, parce qu'encore aujourd'hui, j'ai besoin de le savoir, mais... Euh, il y a des trucs, évidemment, que l'algorithme, des fois, ne euh, nous aide pas. Évidemment, il y a des fois, ce n'est pas normal. Euh, tu, euh, moi, euh, mes, mes abonnés, par exemple, y, on parle souvent de la loi 80-20. Enfin, 20%, 80%, 20 des actions apportent 80% des résultats. Si on se base uniquement sur le nombre d'abonnés et sur les réseaux sociaux, c'est du 99, 1%. 1% de mes vidéos m'ont amené 99% de mes abonnés. Je, je sais que ça peut paraître dingue, mais c'est vraiment le cas. Mais les abonnés ne sont pas une fin en soi et tout. Bon, bref ça sera un autre sujet <rire> mais en tout cas euh, moi souvent je me dis mais qu'est-ce que tu fous l'algorithme là cette vidéo elle est incroyable pourquoi tu la pousses pas enfin je, je, je sais que tu es contre moi je dois être shadowban je dois avoir dit un mot qui était pas bon ou autre alors que non aujourd'hui euh, l'algo a le même objectif que nous c'est de repérer les bons contenus et les montrer devant les bonnes personnes et dans la grande majorité des cas le... si ton contenu ne marche pas c'est uniquement parce que ton contenu n'est pas bon et, et même s'il y aura toujours des contre-exemples je pense qu'il faut mieux avoir cet état d'esprit et, et de ne pas se battre contre l'algorithme, faire un contenu qui est bon et ça fera le 80% du, du taf.
0: Ok. Écoute, il me reste une seule question. Euh, je te donne une carte blanche pour inviter quelqu'un dans le podcast. Tu invites qui
1: Waouh. Francophone, anglophone, peu importe Ou quelqu'un comme... Ouais,
0: que... Si tu veux. <rire> euh...
1: Quelqu'un que j'aimerais bien écouter euh, au podcast, euh, on en a parlé au début, euh, au début du podcast, Jordan Belfort. <rire> j'aimerais bien écouter Jordan Belfort euh, dans ton podcast.
0: Que tu vas rencontrer donc euh, bientôt en Suisse, c'est ça
1: Oui, c'est pour ça que je disais qu'on en parlait au début du podcast. Euh, L'un des trucs qui est cool avec l'influence en effet, c'est que du coup, bah, petit flex personnel, je suis le le gars qui fait le plus de vues en francophonie sur, euh, sur euh, le Jordan Belfort et l'Aude Wall Street. Et du ouais. coup, en fait, ils vont faire une, euh, ils vont faire une conférence, euh, une formation en, le 9 septembre à Genève et je suis son partenaire officiel à, euh, et donc je peux faire gagner, y compris aux personnes présentes sur ton podcast, une place pour, euh, pour m'accompagner, voir Jordan Belfort et faire une soirée à la Lude Wall Street exactement euh, comme dans le film. Non, pas exactement comme dans le film. <rire> vous, vous avez lancé des nains, c'est ça <rire> Exactement. D'ailleurs, on cherche des nains. Donc... <rire> non, non, mais une soirée à la Wall Street, mais en toute légalité, rien d'illégal. Ouais. Et, et, et du coup ben, euh, c'est une place VIP qui coûte 4000 euros et je vais faire un, un grand lancement sur toutes les, euh, mes plateformes pour inviter quelqu'un euh, avec moi euh, à cette soirée donc euh, si les gens veulent venir voir ben, je ne sais pas si tu pourras mettre un lien ou autre ouais. on le mettra euh, directement
0: ça marche euh, bah, très bien, bah, écoute, euh, merci beaucoup Bastien, euh, on a fini les questions, je vais pouvoir te laisser euh, à ton prochain rendez-vous euh, <rire> Suivez Bastien sur le réseau qui vous plaît et puis vous allez pouvoir apprendre de tes, de tes vidéos. Hein, et on attend tes prochains, tes prochains projets. Donc, on va regarder sur YouTube ce qui va, ce qui va sortir. Yes. Euh, voilà Bastien, tu veux ajouter une dernière chose avant qu'on se quitte
1: Non, écoute Alexandre, merci à toi pour, pour, pour ce podcast. J'espère que ça plaira à toutes les personnes qui, qui vont l'écouter. Et, euh, et je t'avais dit si tu veux que je pourrais donner le lien moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, toute ma stratégie était sur l'emailing, donc je vais rester euh, fidèle à moi-même et j'ai créé un guide ultime pour traiter les objections avec toutes les, les différentes objections qu'on rencontre en vente. Et donc, euh, si tu veux aussi, tu pourras le mettre dans les liens, comme ça, euh, si des personnes que ça intéresse, ils pourront le prendre. Il n'y a pas de piège, les gens euh, finiront dans ma liste email, mais normalement, justement, l'idée, c'est de, de prouver qu'il y a de la valeur avant de demander aux gens d'acheter. Donc, euh, c'est le deal que je propose à toutes les personnes qui téléchargent mes contenus gratuits.
0: Bah écoute, génial, on va mettre ça dans les liens, effectivement. génial. <rire> Bastien, à, à bientôt.
1: À bientôt, Alexandre, merci pour tout et à très vite. Salut.
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous